0: Bueno, estamos con nuestra serie, You Will Make It. Creo que ha sido espectacular todo lo que Dios nos ha venido hablando y equipando para que podamos atravesar esta situación y salir más fuertes que nunca. Y el domingo pasado hablábamos de la importancia de la autoridad, cómo el Señor hace uso de la autoridad justamente para resolver y para evitar caos. Y creo que es una palabra que todos debemos escuchar. Creo que es la palabra menos popular cuando uno hablan de autoridad. ¿Por qué? Porque es que la carne es rebelde. Entonces es una de esas palabras que a todos nos pegan. Normalmente la gente que a mí me llama a decirme, pastor, me encantó la prédica, es aquellos que la prédica los afirmó, ¿no? Aquellos que dicen, uy, vengo gracias señor, o sea, gracias por felicitarme, vengo volando. Pero cuando la prédica nos hace sentir que necesitamos la gracia de Dios, entonces no es que el pastor estuvo muy duro en el día de hoy. Y bueno, la prédica de autoridad suele ser una prédica que no es muy popular. Eh, otras prédicas anteriormente me escribí a todo el mundo, me encantó, me encantó esta, en cambio no escribieron, pero yo creo que si algunos hubieran podido decir, escribir, decir, pero es que no toca sujetarse siempre. Pero qué pasa si la autoridad, pero eh, bueno, pero ese es tema de hace ocho días, amén. Hoy vamos a continuar avanzando y quiero hablarte de algo que todos experimentamos. Puede ser que tú no lo estés experimentando en este momento, pero en algún momento lo has experimentado. Porque siempre que nosotros estamos en medio de un proyecto que nos exige que nos significa construir y avanzar, o sea que requiere lo mejor de nosotros, o sea que son proyectos que valen y por eso cuestan. Si vale, cuesta. Diga, si vale, cuesta. ¿Usted cree que su matrimonio vale? Por eso cuesta. ¿Usted cree que una amistad cercana vale? Por eso cuesta. Entre más vale, más cuesta. Así que si te está costando es porque vale. ¿Mm? Pero bueno, hoy quiero hablarte de algo que todos nosotros experimentamos cuando estamos pasando por ese tipo de proyectos que nos exigen. Hoy te quiero hablar acerca del desánimo y el desaliento. El desánimo y el desaliento. ¿Alguna vez has estado desanimado? ¿Alguna vez te has sentido desalentado? Yo creo que nos pasa, yo creo que es algo general que vivimos sobre todo cuando nosotros vamos a las noticias y, y todo lo que encontramos ahorita son malas noticias, pues hay momentos en que uno se empieza a sentir desanimado y desalentado, y de pronto dice esto no va a terminar nunca. Eh, yo he hablado con personas que dicen, no, esto va a durar tres años y de pronto es un desánimo, entonces ya que nos desanima, mejor dicho, empiezan a querer botar la toalla, ¿no? El desánimo y el desaliento. Y la historia de Nehemías que justamente nos cuenta, es la que estamos, hemos, estado venido, eh, hemos venido viendo en estos tiempos y estudiándola, donde el pueblo estaba justamente trabajando en la reconstrucción de Jerusalén, un proyecto que les exigía y que lógicamente les costaba porque valía. Pues cuando están en medio de este proyecto, el pueblo de Judá no fue la excepción, ellos tuvieron que atravesar y superar el desánimo y el desaliento. Para poder llegar a la culminación del proyecto, tuvieron que atravesar por un tiempo de desánimo y desaliento. Y en la palabra nos dice, Nehemías capítulo 4, versículo 10 al 11, dice, Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Nos damos cuenta justamente que los ataques eran con el ánimo de a ellos desanimarlos, ¿Para que qué pasara? La obra se viera interrumpida. Pero bueno, hoy quiero responder ciertas preguntas con respecto al desánimo y el desaliento. La primera de ellas es, ¿qué es el desánimo? ¿Qué es el desaliento? ¿Y cómo se origina? ¿Qué es y cómo se origina? Bueno, la definición justamente de desánimo o desaliento es sentirnos. Diga sentirnos, vuelva a decir sentirnos y vuelva a decir sentirnos. Porque es un sentir, ¿Mm? es un sentir, es algo que usted siente. Pero ¿por qué digo que es importante que usted entienda que es algo que usted siente? Porque no todo lo que usted siente es verdad, pero sí lo siente. ¿Mm? Entonces el desánimo o el desaliento es sentirnos sin fuerzas y sin energía. Sin ganas de hacer, resolver, continuar algo que hemos emprendido. Es perder la ilusión o el ánimo de sacar algo adelante. Muchas veces el desánimo ni siquiera tiene que ver con no sentirnos con fuerza. Muchas veces el desánimo es decir, es que ya no lo quiero. Yo emprendí eso, pero es que ya no lo quiero. Es que a mitad de camino me di cuenta que no es lo que quiero. Es muy, muchas veces el desánimo, el desaliento se manifiesta a través de eso. Que simplemente creemos que ya no queremos algo que en algún momento sí quisimos y que por lo tanto emprendimos para conquistar. Ahora, ¿cómo se origina? Muy sencillo. Venimos trabajando fuerte en algo que vale, siempre es algo que vale y por eso cuesta. Y de pronto enfrentamos la oposición, que como veíamos anteriormente son los ataques del diablo para buscar desanimarnos a nosotros. Entonces empezamos a trabajar fuertemente, pero a pesar de que nos venimos esforzando y venimos dando lo mejor de nosotros, de pronto enfrentamos el ridículo, los rumores, el conflicto o cualquier tipo de resistencia. Creemos que va a ser fácil, pero de pronto empezó algún tipo de conflicto que parece no terminar. Esos son los ataques del diablo para hacernos frenar. Pero entonces, justamente a causa de lo que nosotros estamos enfrentando, de todo este tipo de oposición, empezamos a sentirnos desanimados, desalentados. Ahora es importante que tú entiendas que el desánimo es un arma que Satanás usa a su favor. La intención de Satanás detrás de la oposición es que tú te desanimes. O sea, él se opone a lo que tú estás haciendo buscando que tú te desanimes y que tú te encuentres con desaliento. Pero también lo que tú sientes, ese desánimo y ese desaliento es el resultado de la oposición. Lo que quiere decir es que sentirnos desanimados o con desaliento es completamente normal. Es algo que todos nosotros en algún momento experimentamos cuando estamos caminando hacia algo que vale hacia algo que hemos emprendido porque si vale satanás o sea si vale si tiene valor satanás lo va a atacar para intentarte frenar entonces va a levantar oposición y cuando uno enfrenta oposición pues viene un desánimo es así de sencillo es normal sentir desánimo sí, completamente normal pero lo que provoca el desánimo en ti lo decides tú y no satanás Tú decides si el desánimo te lleva a renunciar o si tú decides seguir adelante a pesar del desánimo. O sea, Satanás puede decidir provocar desánimo en ti, pero lo que provoca el desánimo en ti es tu decisión, es tu elección. Tú eres el que decides continuar o tú eres el que decides renunciar. Ahora, ¿cómo funciona? Muy sencillo, emprendemos algo que vale, y el enemigo trata de frenarnos, así que empieza a levantar algún tipo de oposición. Entonces empezamos a sentirnos desanimados. Y una vez que tú estás desanimado, cuando ya estás desanimado, pues el diablo te habla. Nos empieza a hablar y nos empieza a llenar de argumentos buscando hacernos frenar. Así es como él funciona. Él no te empieza a hablar antes de que tú estás desanimado. ¿no? Él dice, no, esperemos a que esté bien desanimado y ahí sí lo va a llenar la cabeza de argumentos buscando que él frene pero por qué lo hace una vez que estamos desanimados porque el diablo es un cobarde a él le gusta cogerte sin fuerzas él te gusta a él le gusta cogerte cansado por eso busca atacarnos cuando estamos desanimados esa es ahí cuando nos ataca fue exactamente lo que hizo con Jesús el diablo atacó a Jesús cuando Jesús estaba cansado siempre que el diablo se aparece para atacar a Jesús es cuando Jesús está pasando por una hora de desánimo de desaliento de cansancio, un ejemplo de eso lo encontramos en Mateo capítulo 4 versículo 2 y 3 dice después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre ahora cuando la palabra de Dios dice tuvo hambre no se refiere a lo que tú sientes cuando se está acabando el servicio y el pastor se quiere demorar un poco más y dice por favor pastor tengan cuenta no me he comido la empanada, no, no, estamos hablando de 40 días y 40 noches sin comer ¿Mm? ahora si nuestras esposas se ponen así por tres horas sin empanada Usted se imagina 40 días lo que pueden estar sintiendo Hambre, o sea, hambre Jesús estaba con hambre, estaba desanimado, estaba con desaliento Y es ahí cuando el diablo viene y lo ataca Entonces yo me imagino esa situación Está Satanás con todos sus demonios Y está Jesús en el desierto donde lo llevó justamente el Espíritu Santo Y todos los demonios diciéndole a Satanás Venga, ataquémoslo Ataquémoslo porque ya escuchamos la voz que, que vino del cielo diciendo que este es el Hijo de Dios. Ataquémoslo, ataquémoslo. Y Satanás diciendo: Espere, espérese que todavía está fuerte. Espérese que todavía está fuerte. Y pasan los días. Y en el día 20, los demonios decían: Ya ataquémoslo. Y decían: No, no, todavía, todavía está fuerte. Todavía lo veo animado en lo, que, en lo que emprendió. Y seguían pasando los días. Día 39, todos los demonios decían: Ataquémoslo ya. Y Satanás se voltea y le decía: No, todavía no está lo suficientemente desanimado. Todavía tiene fuerzas. Todavía no va a escuchar nuestros argumentos. Pero el día 40, que de pronto Jesús se levantó y con ira santa dijo, tengo hambre. En ese momento Satanás dijo, ya, atáquenlo. Ya tiene hambre, ya tiene desánimo, ya tiene desaliento. Cualquier parecido con la realidad. Oiga, y si a las voces del diablo le sumamos que nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Quién tiene acá naturaleza pecaminosa? Todos, ¿no es cierto? Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. ¿Mm? Ese enemigo interno que nos quiere llevar es a hacer lo malo y no lo bueno. Si a eso le sumamos que nuestra naturaleza pecaminosa siempre está en búsqueda de placer, comodidad, huir del esfuerzo y huir de enfrentar miedos. Porque la naturaleza pecaminosa siempre lucha todo eso, ¿no? ¿No? ¿Mm? Eso quiere decir que cuando el diablo nos habla, o sea, cuando estamos desanimados, y el diablo nos habla y nos empieza a llenar de argumentos, nuestra naturaleza pecaminosa se alinea a Satanás y nos dice, yo, yo lo escucharía, Sata tiene razón. Se alinea a Satanás y trata también de convencernos a nosotros renunciar porque nuestra naturaleza pecaminosa le huye la incomodidad y busca la comodidad nuestra naturaleza pecaminosa le huye la incomodidad y busca la comodidad y por eso nos trata de convencer nos dice sabes que renunciamos busquemos la comodidad pero ahí está el engaño porque la incomodidad por renunciar nunca llega tú renuncias buscando huir de una incomodidad que estás sintiendo vienes de pronto en tu trabajo, las cosas se ponen difíciles estás está chocando con tu jefe y hay una incomodidad entonces tú ante la comodidad alineada a tu, tu naturaleza pecaminosa con Satanás, dices, ¿sabes qué? renunciemos, ya no más, yo no tengo por qué aguantarme eso entonces tú renuncias para, pues, para descansar para huir de la incomodidad, pero esa ese descanso nunca llega. Te lo promete tu naturaleza pecaminosa, te lo promete Satanás, pero nunca llega. Porque cuando tú renuncias buscando la comodidad y huyendo de la incomodidad, te llenas de culpa. Y no solamente te llenas de culpa, sino que a través de tu renuncia el diablo te roba. Porque estás renunciando a algo que valía la pena. Pero estoy dando el ejemplo de de pronto tú con tu jefe, de pronto es una amistad, de pronto es tu matrimonio. Algo que tú has emprendido y que estás atravesando un tiempo de incomodidad a causa de la oposición. A causa de los rumores, a causa del ridículo, a causa de los inconvenientes, de pequeñas peleas y de pequeñas cosas. Además recuerda que renunciar no es algo que nosotros hacemos. Es un mal hábito que nosotros adquirimos. Cuando tú renuncias una vez, tú aprendes a renunciar, la siguiente vez lo vas a hacer más fácil. Todo lo que vale se construye en medio de la incomodidad. Y quiero volverte a repetir para que lo analices. Todo lo que vale se construye en medio de la incomodidad. Todo lo que vale se construye en medio de la incomodidad. Un cuerpo no se tonifica en la comodidad de una cama y de ver televisión y de comer pizza. Ojalá, ¿no? Ojalá que uno viendo Netflix coma pizza y eche alita y ¿qué está haciendo? No, acá sacando el six pack. No, así se saca el pack. ¿Mm? No, un cuerpo se tonifica en la incomodidad del gimnasio de decirle no a la hamburguesa. Es ahí donde se tonifica un cuerpo. Un cuerpo se tonifica en la incomodidad del gimnasio de decirle no a la hamburguesa y tenerle que decir sí a la ensalada, que no importa lo que usted le eche a una ensalada, nunca va a saber igual con chicharrón. No, es que yo hago unas ensaladas deliciosas. No importa, son comibles, sigue siendo comida de, 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 de conejo. Ahora, sí, yo como ensaladita, mi esposa me hace comer ensalada, pero lo mismo ocurre con todo lo que vale. Lo que vale no se construye huyendo de la incomodidad y buscando lo cómodo. No, se construye lo que vale realmente en esta vida perseverando en hacer lo correcto a pesar de la incomodidad. Y esta es una verdad en el estudio, esta es una verdad en el deporte, esta es una verdad en tu profesión, en tu negocio, en tu matrimonio o en toda relación. Los que se casan creyendo que va a ser fácil, ¡guau! Wow, ¿Qué sorpresas se dan o no? ¿Mm? ¿Qué sorpresas se dan? Porque uno se empieza a dar cuenta que todo lo que vale se construye en medio de la incomodidad y que antes cuando uno se enojaba claro de novio uno se enojaba y sabes que estoy bravo y cada uno para su casa pero ya casado y sabes que estoy bravo no te quiero ver más hasta mañana pero es en medio de la incomodidad donde se construye todo lo que vale las relaciones que valen para que crezcan lo tienen que hacer sin huir de la incomodidad si la incomodidad de un disgusto, de una pelea, de una diferencia o de una ofensa. No, se construyen en medio de la incomodidad, en medio de la incomodidad de tenernos comillar, de perdonar, de pedir perdón, de dejarnos robar. Porque una, una construcción que vale es, es el resultado. Se construye porque ambos se dejaron robar en el camino. Porque una relación donde ambos están demandando justicia es imposible que avance es imposible que avance una relación entre dos personas caídas demandándose justicia porque nuestra naturaleza caída impide que nosotros seamos justos el 100% de las veces aunque no lo propongamos. Entonces la única manera en que nosotros podemos crecer una relación es nosotros aprender a sobrepasar la incomodidad de la injusticia y dejarnos de robar. Y por eso el Señor Jesús lo dijo, si te pegan un cachetadón en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Dejarte robar, pon la otra. Porque cuando tú demandas el diente por diente, cachete por cachete, hasta ahí va la relación. Por eso el Señor nos dice que tenemos que aprender a perdonar y dice, si tu hermano peca contra ti y te pide perdón, aunque lo haga siete veces en el día y vuelva a ti, las siete veces lo tienes que perdonar. ¿En cuántas relaciones cuando vienen a pedirte perdón de pronto alguno de los dos no responde y dice usted para qué pide perdón si lo sigue haciendo? Pues porque Jesús dice que si lo sigue haciendo tiene que pedir perdón y usted tiene que perdonar. Pues yo recuerdo una vez que estábamos viajando con mi esposa y estábamos en uno de esos días en que uno como pareja peleaba por sí, por no, uno mejor dicho respiraba y a ella le parecía que uno está respirando duro, ¿no? ¿Puedes dejar de pestañar tan duro? Y, y, y llevábamos varias peleas en el día y, y en cada una de ellas yo me volteaba, amor, ven, vamos a, a perdonarnos, vamos a tomar las manos y vamos a orar. Entonces así arrancamos en la mañana, ¿no? Bueno, señor, ayúdanos a tener un buen día, bueno, besito, todo. Media hora después volví a pestañear muy duro, otra vez pelea, ta Entonces otra vez, mi amor, vamos a volvernos a coger la mano y vamos a volver a orar. Y recuerdo que cuando íbamos como el mediodía, ya íbamos como cinco veces, ¿no? Peleando y y yo volteando vamos a tomar las manos y vamos a orar y pronto ella me dice ¿qué? pero esta oradera todas las mañanas llevamos orando ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? yo me acuerdo que esas cosas en las que el Espíritu Santo de Dios lo posee a uno yo le digo las que sean necesarias pero al final del día tú y yo vamos a estar bien oye sea, cuando entendimos esa verdad fue la última vez que peleamos ese día una relación que vale vale porque ha superado las incomodidades no huya ante la incomodidad, sino está dispuesto a pasar por la incomodidad. La incomodidad de pedir perdón. ¿Es fácil pedir perdón? ¿Es harto o no? Cuando uno se equivoca y uno sabe que va a tener que pedir perdón, eso es, es tan aburridor que yo le digo, hágalo rápido. Si se pone a pensar, lo deja de hacer. Humillarse no es fácil. ¿Se siente maluquísimo o no? No hay nadie que diga, ay, me toca pedir perdón. ay, qué machera, es que es incómodo. Pero una relación que vale se construye en medio de la incomodidad. Cuando nosotros no huimos de la incomodidad, sino estamos dispuestos a pagar el precio y a atravesar la incomodidad. Hace años atrás tenía un amigo, no tengo un amigo porque lo considero amigo, eh, con el que empezamos a andar de arriba para abajo. Y recuerdo que a los meses nos encontramos con otro amigo en común y llega y nos dice, ¿qué? Hey, ¿ustedes siguen siendo íntimos? Y este amigo llega y dice, no, ya peleamos. Y ya nos perdonamos. Oiga, me pareció tan profundo lo que él dijo. Porque él con su respuesta estaba diciendo, no, esta amistad ahora es más fuerte. Porque esta amistad es a prueba de peleas. Ya mostramos que vale tanto que ninguno de los dos le huye la incomodidad de perdonarnos. Que estamos tan comprometidos que cuando enfrentamos incomodidad no huimos, sino que más bien hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando mis papás cumplieron 30 años de aniversario con mis hermanos, nosotros nos reunimos, teníamos una, estábamos en una comunidad con ellos y sintiéndonos orgullosos, ¿no? 30 años, ya tienen muchos más, ya tienen más de 40 años de casados, pero esto pasó cuando, cuando cumplieron sus 30 años y, y lo cierto es que como uno oye tantos divorcios y todo eso, pues yo me sentía muy orgulloso con mis hermanos de ver que mis papás estaban casados después de 30 años. Pero me encantaron unas palabras que mi papá nos dijo. Mi papá nos dijo, ¿ustedes quieren saber cómo nosotros llegamos a 30 años de casados? Pues claro, todo el mundo, todo el que quiere ser exitoso en su familia quiere oír esa respuesta, ¿no? Bueno, sí, dígame, papá, ¿qué, qué, qué hicieron? y papá cogió y dijo, muy sencillo, cuando enfrentamos por lo que otros se divorciaron, nosotros perseveramos. Cuando enfrentamos por lo que otros se divorciaron, nosotros perseveramos. Y a mí eso me impactó tanto, fue entender que su matrimonio no había llegado a 30 años porque no había pasado por las dificultades que pasaron otros matrimonios que terminaron en divorcio. Sino porque cuando ellos estuvieron enfrentando la incomodidad de los conflictos, ellos no huyeron. No buscaron la, la comodidad, no. Ellos perseveraron en medio de la incomodidad. Las cosas hermosas no son hermosas porque no tienen problemas. Son hermosas porque superan los problemas. Las relaciones hermosas no son hermosas porque no tienen problemas, sino porque superan los problemas. Porque cuando enfrentan lo incómodo, no huyen, sino deciden resistir. Oye, es curioso ver cómo hay personas que están esperando que lo valioso llegue a sus vidas sin ningún tipo de esfuerzo, cuando renuncian ante la más mínima incomodidad y cuando son personas que no les interesa vencer ningún tipo de desánimo. Personas que cuando enfrentan un poco de oposición se desaniman y dejan las cosas botadas y todavía esperan llegar a construir algo valioso en su vida. Cuando lo cierto es que toda persona que ha construido algo valioso está lleno de historias de cómo tuvo que perseverar en medio del desánimo. Porque a lo grande no se llega sin vencer el desánimo. A lo grande no se llega renunciando. Sino perseverando a pesar de Lo valioso es el resultado De continuar construyendo a pesar de la incomodidad Lo valioso es el resultado De enfrentar nuestros temores De continuar a pesar de que no tengamos fuerzas Y de abrirnos caminos que no existen Y que no quieren existir que cuando intentamos avanzar, cuando intentamos abrir ese camino, ese camino se opone a ser abierto. Es ahí, es así como se construye lo valioso. Amén. Lo que nos lleva a la segunda pregunta con respecto al desánimo. ¿En qué parte del camino se encuentra el desánimo? ¿Mm? ¿En qué parte del camino se encuentra el desánimo? Es pues una excelente pregunta, oiga, mire, yo voy a emprender algo que vale la pena, cuando de pronto voy a enfrentar el desánimo? Tengo acá una pareja que está que se casa si el coronavirus los deja, ¿no? Entonces dice, no, pastor, yo me voy a meter en esto, ¿y cuándo voy a enfrentar el desánimo? Apenas le diga que puede ser, no, mentira, no, tan temprano no. El desánimo se encuentra en medio del camino. Y con eso me, te quiero decir que, que no se encuentra al final, siempre se encuentra en el medio, en medio del camino. Por eso les decía que el pueblo de Israel para reconstruir a Jerusalén tuvo que atravesar por el desánimo, porque el desánimo y el desaliento se encuentra en medio del camino, lo tenemos que superar para construir lo que nos hace falta. Esto significa, porque te estoy diciendo, esto significa que todo lo que nosotros eh, abandonamos por desánimo, lo estamos dejando botado. Porque hay algunas personas que creen que al dejar algo, no, no, es que, no es que yo esté renunciando, es que ya cumplí mi propósito. No. Si tú estás abandonando algo a causa del desánimo, si la razón por la cual tú estás dejando de insistir en algo es porque estás pasando por desánimo, desaliento, Tú no has llevado eso a feliz término. El desánimo nunca es un indicativo de que ya terminaste un ciclo. Nunca. Dios nos dice, emprende esto hasta que te desanimes. ¿Mm? Señor, ¿cuándo vas a ver que ya lo terminó? Apenas usted ya esté cansado, quiera votar todo, usted diga, yo para que me metí en esto, Ahí ya, 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 ya cumpliste tu propósito. ¿Tú crees que Dios nos mete en algo? Pensando así, el desánimo nunca está al final del camino, siempre está en medio. Y te lo estoy diciendo para que tú entiendas que si estás pasando por desánimo, no has terminado. Que si renuncias en este momento, estás dejando las cosas botadas. Y que al final, al final del camino, todos vamos a tener que rendir cuentas a Dios por todo lo que Él nos confió. Y lo advierte en la palabra, como él nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: Bueno, yo a ti te confieso, déjame saber qué hiciste con esto. Al principio de nuestro matrimonio con mi esposa, le he contado muchas prédicas, que nosotros nos casamos siendo cristianos, ¿no? Entonces creímos que matrimonio entre dos cristianos, los dos queríamos ser pastores, éramos líderes de la iglesia. Entonces no nos imaginaba que íbamos a volar en ese matrimonio desde el principio, ¿no? Los que llevan 40 años, miren para que aprenden. Y arrancamos y nos empieza a ir como a los perros en misa. Nunca he visto un perro en misa, pero no creo que le iría muy bien. Así nos empezó a ir. Nos empezó a ir mal. ¿Mm? A pesar de que nosotros éramos cristianos, que creíamos que, que nos tenía que empezar a ir bien, intentábamos y la verdad es que no lo lográbamos. Recuerdo que de pronto en un momento empecé a pensar que eso iba a frenar mis sueños ministeriales. Entonces yo empecé más bien como, bueno, pues yo a sacar adelante mi ministerio y si ella no quiere colaborar. Porque uno siempre culpa al otro, ¿no? Tú sabes que cuando tú señalas a alguien, tienes más dedos apuntando a ti, ¿no? Y el Señor me habló de una manera tan clara y me dijo, cuando llegues al final del camino, más te vale no llegar sin ella. más te vale no llegar sin ella porque yo te la confía no quiero que llegues lejos sin ella quiero que llegues hasta donde tenga que ser con ella porque eso es de lo que te va a pedir cuentas todo lo que Dios te ha dado te lo ha confiado y de todo aquello que te ha confiado el Señor te va a pedir cuentas Y nosotros no somos fieles con lo que Dios nos ha confiado cuando dejamos las cosas a medio hacer y cuando las hemos abandonado. Nunca esperes que Dios te dé más cuando tú dejaste abandonado algo. Porque recibir más de parte de Dios es el resultado de haber sido fiel con lo que Él nos entregó. Y La palabra nos muestra en la parábola de los talentos, como al que se le entregó 5.000 se le confió otros 5.000, o sea, se le entregó, se le confió 10.000 cuando él mostró ser fiel con los primeros 5.000. Al que se le entregó 2.000, se le confió más, se le confió el doble cuando él mostró ser fiel con los primeros 2.000. Pero el que tenía 1.000, como no mostró ser digno de confianza, se le quitó hasta lo que no tenía. Mira lo absurdo que es creer que tú vas a avanzar en esta vida y vas a obtener más por medio de abandonar lo que has iniciado. No va a ocurrir. Tú recibes más cuando has mostrado ser fiel con lo que ya se te entregó. No cuando lo abandonas. Ahora, te estoy diciendo esto porque si tú estás pensando en abandonar algo por desánimo y por desaliento, eso quiere decir que estás dejando aquello botado a mitad de camino. Que no lo has terminado, que no has cumplido tu propósito y que frenar ahora no llevarlo hasta feliz término es no cerrar ese ciclo es abandonar y ese es un pésimo hábito que se desarrolla cuando tú empiezas a abandonar algo pequeño después va a ser más grande lo vas a hacer con mayor facilidad lo que nos lleva al punto número 3 bueno pastor ya me dijo ¿Qué es el desánimo? Ya me dijo en dónde encuentro el desánimo o si estoy desanimado, en qué parte del camino me encuentro. Pero no ha dicho cómo se vence el desánimo. Que justamente el punto número tres, cómo se vence. Mira, los atletas tienen un término, ellos usan un término que se llama hit the wall, ¿no? que es cuando tú te encuentras con el muro. Y justamente se refieren al punto de desánimo. De desánimo. Cuando ellos están enfrentando desánimo en medio de lo que están haciendo de su ejercicio. Cuando ellos empiezan a sentir que su cuerpo no funciona. Cuando empiezan a sentir que ya no tienen fuerzas. Cuando quieren darse por vencidos. Cuando están enfrentando incomodidad. Su cuerpo está incómodo. Su mente está incómoda. Todo su ser está incómodo. cuando ellos enfrentan el desánimo y el desaliento en medio de su carrera. Y ellos lo llaman eh, hit the wall porque ellos piensan que este es el punto clave que va a definir si ellos ganan o pierden. En otras palabras, ellos se entrenan y se preparan, tanto física como mentalmente, para el momento en que ellos hit the wall. Es para ese momento que ellos se entrenan. ¿Cómo ellos van a responder ante el desánimo? ante la incomodidad? ¿Cómo van a responder cuando ellos empiecen a sentir que su cuerpo les dice, hasta acabamos, ya no más, me voy a morir, yo no quiero continuar? Todo su entrenamiento es justamente para cómo van a reaccionar en ese momento. Porque ellos dicen que en ese punto, cuando su cuerpo les miente... Diciéndoles que ya no tienen fuerzas si ellos dicen les miente porque hay teorías que dicen que cuando ellos golpean ese punto apenas van en un 40% de su capacidad. O sea que en un 40, cuando ellos van en un 40% de, su, de la capacidad de su cuerpo, su cuerpo dice ya no puedo más. El cuerpo es mentiroso. Pero es que acuérdate que la naturaleza pecaminosa es cómoda. Y entonces ante la incomodidad empieza a mentirte. Y te dice no, es que no es que no quieras, es que no puedo. Eso es lo que te va a decir. Pero ellos saben que la forma en que respondan en este punto es lo que va a determinar el resultado. Y saben que para continuar, cuando llegan a ese desánimo, lo tienen que hacer ignorando su cuerpo y simplemente siguiendo. Ahora Pablo en la epístola de Gálatas lo llama de una manera diferente. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 18 dice Así que les digo vivan por el Espíritu Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren Pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley es exactamente lo que nos está diciendo Pablo. Con la diferencia en que un atleta cuando llega a ese punto de desánimo se tiene que valer del poder de su mente. Nosotros no. Nosotros nos podemos valer del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta que tenemos un equipamiento? Y nos dice que cuando llegamos, lo que Pablo está diciendo, cuando tú te llegas y te... Te enfrentas a ese punto en que tu naturaleza pecaminosa se opone a que tú continúes construyendo y conquistando aquello que Dios te llamó a construir y a conquistar. Cuando, cuando tu naturaleza pecaminosa se levanta y se opone, se alinea con Satanás y con todos sus argumentos, quieren convencerte de que hasta ahí vayas, vive por el Espíritu. No escuches a tu, naturaleza, a tu naturaleza pecaminosa, escucha a tu espíritu, que es el Espíritu de Dios. Que te dice, no te canses de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharás, si no te das por vencido. Qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso es saber que cuando tú estás enfrentando un tiempo de desánimo y de desaliento, cuando no quieres botar la toalla y decir, ya no quiero más. El Espíritu de Dios te dice, deja de escuchar a Satanás, deja de escuchar a tu naturaleza pecaminosa y concéntrate y pon tu mirada en mí, porque yo te guiaré. Me pregunto si no fue lo que, presentó, lo que experimentó Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas, algo, algo que sin el Señor no se podía hacer. Y empieza a caminar sobre las aguas, cuando de pronto el viento empieza a soplarle, y empieza a ponerse a él, entonces él, ¿qué pasa? Se desanimó, se desalentó. Y entonces empieza a hundirse, de pronto mete un grito y dice, Jesús, sálvame, y Jesús en ese momento y con su mano lo saca y le dice porque dudaste confía pon tu mirada en mí confía en otras palabras no escuches más tu naturaleza pecaminosa más bien vive por el espíritu pon tu mirada en mí escucha mi voz continúa adelante sigue andando no renuncies a lo que has emprendido no te des por vencido esto vale la pena por eso satanás quiere desanimarte por eso satanás quiere desalentarte no abandones porque si lo haces hoy mañana lo harás con mayor facilidad puede ser que ahorita hayas perdido la ilusión que tuviste antes cuando emprendiste esto que estás por dejar abandonado lo hiciste con ilusión teniendo certeza de que lo valía pero ahorita dice, no, no, es que no tenga fuerzas, es que ya no lo quiero. El Señor dice, eso es lo que el desánimo, el desaliento te quiere hacer sentir. Pero si un día valió, todavía lo vale. Si Satanás se está poniendo es porque él sabe que hay un tesoro detrás de alcanzar aquello que emprendiste. No es tiempo de renunciar, es tiempo de continuar. Pablo nos dice... Vive por el Espíritu, no le creas a la carne. No vivas por emociones, créele a Dios y vive por principios. Te decía que el desánimo, el desaliento es sentirnos sin fuerzas, energía, sin ganas de hacer, de resolver o de continuar lo emprendido. Pero no todo lo que tú sientes es verdad. Porque lo que tú sientes es resultado de lo que está en tu mente. Y en nuestra mente hay tantas voces. Satanás habla a nuestra mente. Tu naturaleza pecaminosa habla a tu mente. Dios también nos habla, lógicamente, a nuestra mente. Y es por eso que la mente es el campo de batalla. Es el campo de batalla donde nosotros escuchamos los argumentos del diablo en nuestra naturaleza pecaminosa, pero también la instrucción de Dios. Pero mientras batallamos, todos estos pensamientos van a producir una serie de emociones. Resultado de las mentiras de Satanás y de nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que estás sintiendo, si es desánimo y desaliento, es el resultado de pensamientos mentirosos que Satanás y tu naturaleza pecaminosa están sembrando en ti. Porque la voz de Dios no nos desanima, nos anima, no nos desalienta, nos da aliento. Pero para ganar tienes que no rendirte a pesar de la incomodidad, a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar del cansancio. Tienes que seguir hasta vencer. ¿Para cuándo? ¿Cuándo puedes darte por vencido? nunca, si es a Jesús al que sigues, nunca te puedes dar por vencido. Si tú has decidido serle fiel a Dios con todo lo que Él te ha confiado, todo lo que Él te llamó a construir, esto quiere decir que debe construirse hasta llevarse a feliz término y que el desánimo nunca va a poder ser usado para decir que algo ya se terminó. Así que el Señor dice, debes construir hasta llevarlo a feliz término o hasta morir en el intento. Esto significa seguir construyendo a pesar de la incomodidad, vencer el desánimo. Esto significa que cuando tú te quieres rendir y tu carne te dice hasta acá vas, tu espíritu te dice no, hasta acá va tu yo cobarde. Hasta acaba tu yo perezoso porque a partir de este punto necesitaremos tu yo guerrero, tu yo que no se rinde, tu yo que no renuncia, tu yo que no cree mentiras, tu yo que no oye la carne, tu yo que no oye a Satanás, tu yo que vive por el Espíritu y cuando estés por rendirte retoma el control, obedecele al Espíritu de Dios. Cuando la naturaleza pecaminosa te diga frena, tú la ignoras y te sometes al Espíritu de Dios haciendo lo bueno a pesar de la incomodidad. Porque es ahí donde verás avance, porque es ahí donde verás conquistas, porque es ahí donde llegará tu recompensa. Tomar el camino fácil, rendirte al el desánimo y el desaliento, no soluciona problemas, estarás creando problemas nuevos darte por vencido jamás será la solución en ese camino los problemas se multiplican nunca vas a encontrar descanso huyendo de la incomodidad hoy es tiempo de vivir por el espíritu Hoy es tiempo de renunciar a tu yo cobarde y perezoso, hoy es tiempo de levantarte y creerle a Dios, hoy es tiempo de decir Señor lo que me has confiado, yo lo llevaré a feliz término, hoy es tiempo de ignorar lo que Satanás te está diciendo y creerle a Dios, porque Dios te llamó a conquistar, no a renunciar. ¡Hoy es tiempo de vencer el desánimo y de arrebatar lo que te pertenece! ¡Amén!